0: Od ponad roku w mieście działa pięć parkingów w Park and Ride, ale nie cieszą się one zbyt dużą popularnością wśród kierowców, bo są drogie w słabych lokalizacjach. Poza tym mieszkańcy nie chcą przesiadać się do słabej komunikacji miejskiej. W grudniu ubiegłego roku na wszystkich pięciu parkingach sprzedano łącznie zaledwie 4000 tysiące biletów. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości proponuje zmiany w systemie.
1: Bo to jest próba ratowania jakby sytuacji, w której jesteśmy już dość beznadziejnej, oczywiście. Osoby, które mają sieciówkę, niech parkują tutaj za dalej no to jest jedyna forma, żeby na tym parkingu zamiast jednego, no może było jednak trochę więcej tych samochodów. no a z kolei w weekendy otwieramy to i dla wszystkich mieszkańców podnosimy szlaban.
0: budowa systemu Park and Ride z udziałem pieniędzy unijnych kosztowała 45 milionów złotych. Agnieszka Wynarska, to kafem. jest projekt ustawy, która pozwala na szybkie budowanie schronów przydomowych w Polsce. Ma to być nowelizacja prawa. Budowlanego a schrony docelowo można będzie budować bez specjalnego zezwolenia. Kwestia schronów może znaleźć się też w szykowanej przez MSWiA ustawie o obronie cywilnej. Jak deklarował premier Donald Tusk, część rozwiązań musimy uzyskać od Finlandii, której obrona cywilna należy do jednych z najlepszych na świecie. Szymon Kępka.
2: Finlandia w swoim
0: systemie obrony cywilnej bazuje na koncepcji 72 godzin, czyli tego, by każde gospodarstwo domowe mogło przetrwać bez prądu, zakupów i dostaw co najmniej trzy doby. Są też schrony, mówi dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej.
1: Finlandia ma ponad 50 i pół tysiąca schronów obrony cywilnej, w których może pomieścić 4 miliony 800 tysięcy osób.
0: Polska na rozwiązaniach fińskich ma jedynie bazować, ale jak dodaje ekspert, obrona cywilna w Finlandii bazuje też na zaufaniu do władz.
1: I nie jest też tak, że rozwiązania fińskie, które są możliwe w państwie, w którym istnieje tak duże zaufanie do tego, co mówią instytucje rządowe, co komunikują media publiczne, że te rozwiązania będziemy mogli przenieść w
0: 100% no chociażby do Polski. Projekt nowelizacji prawa budowlanego także w sprawie bud. Budowy schronów bez zezwolenia ma być gotowy w połowie roku. Szymon Kępka, Tok.fm. Kolejne informacje w Tok.fm o 15.20. Pogoda. Jutro większe rozpogodzenia na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz, będzie ciepło jak na luty. 6 stopni na Pomorzu, około 10 w pasie od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do nawet 17 stopni na południowym wschodzie kraju.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy i zastanawiałam się, jak wprowadzić ten temat, czy dzisiejsze głosowanie w parlamencie europejskim. Mogłabym powiedzieć, że swoistego, od swoistego serialu zaczniemy, dlatego że z gościnią Martą Klimkiewicz z Fundacji Client Air Sprawnicy dla Ziemi przyglądamy się temu procesowi i Marta Klimkiewicz też dla Państwa go e, analizuje już od wielu miesięcy to kolejna nasza rozmowa dotycząca tak zwanego unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Ale też trzeba powiedzieć wprost, że kontekst protestów rolniczych jest bardzo ciekawy właśnie w, w, przy okazji omawiania te, tego nowego prawa, bo gdzieś moja teza jest taka, że właśnie przy nim zaczął się bunt przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Ale teraz to postaramy się uporządkować, a więc jeszcze raz tak Klinkiewicz z Fundacji klienter Sprawnicy dla Ziemi jest Państwa gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od faktów. Parlament Europejski, nie wiem, czy pani jest zaskoczona, czy nie, ostatecznie poparł to porozumienie z Radą co do tego kształtu unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, a znów, jak przy tych głosowaniach jest przy okazji tego prawa, nie było to do końca jasne. Europejska Partia Ludowa, czyli Centroprawica, no od kilku dni sygnalizowała, że będzie na nie, co mogło zabić to porozumienie. A więc, czy jest pani zaskoczona i co pani jeszcze tutaj by zwróciła na co uwagę przy okazji tego głosowania dzisiejszego.
5: Nie ukrywam, że słowem, które najbardziej tutaj pasuje, jest ulga. Nie. Dlatego, że tak jak pani redaktor zauważyła, do ostatniej chwili nie byliśmy pewni w wyniku tego głosowania, ze względu, o którym pani wspomniała, czyli, czyli dość bezwzględnej, liczonej już tak naprawdę, można powiedzieć, w latach kampanii dezinformacyjnej dookoła tego rozporządzenia. Nawet spotkałam się kiedyś w swoich podróżach po treściach internetowych na temat Nature Restoration Law z takim stwierdzeniem, że Komisja Europejska chce zalać połowę polskich pól uprawnych. W związku z tym naprawdę można było natknąć się na bardzo na, na kuriozalne i, i zupełnie nieprawdziwe stwierdzenia, które przełożyły się na pewno na atmosferę wokół tego rozporządzenia. I na to, że jego droga przez te wszystkie unijne instytucje była bardzo kręta, bardzo burzliwa i prawdę powiedziawszy do ostatniej chwili, no tak jak wspomniałam, nie było pewne, czy, czy na ostatniej prostej, ten, ten wspaniały historyczny projekt nam się po prostu nie wyłoży. Natomiast z... na szczęście tak się nie stało. To taką, Może taką ciekawostkę przytoczę, że taką proporcją głosów 329 do 275. Dzisiaj rozporządzenie przeszło przez głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim, także... Także możemy odetchnąć z ulgą
4: i karawana jedzie dalej. Przeciwko była, tak jak mówiłyśmy, Europejska Partia Ludowa, europejscy konserwatyści i reformatorzy oraz skrajnie prawicowa tożsamość i demokracja, czyli od centro prawicy na prawo, a, a regulacje poparli socjaliści i demokraci, zieloni oraz odnowić demokrację, czyli liberałowie wokół Macrona. Pani mówi wspaniały projekt. To powiedzmy jeszcze raz, żeby wybrzmiało, co stoi za tymi regulacjami, które mają być wprowadzane sukcesywnie, mają cele na rok 30, i 50, 40, 30, 40 i 50. O.
5: To rozporządzenie nazywane po angielsku Nature Restoration Law, a po polsku rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, to jest projekt, który Komisja Europejska opublikowała w 2022 roku jest on próbą odpowiedzi na y, kryzys y, przede wszystkim oczywiście klimatyczny, natomiast u, również utraty różnorodności biologicznej. Y, nie, nie mamy niestety y, dobrych informacji dotyczących stanu wyjściowego. No, obecnie mamy tylko 81%, czy 81 chronionych siedlisk w Unii Europejskiej jest niezadowalający lub zły, czyli znacząca większość. W Polsce tylko 20% siedlisk mamy w dobrym stanie. I niby mamy unijną, unijne, unijne prawodawstwo, które ma za zadanie przyrody w Unii Europejskiej chronić, natomiast ewidentnie no z tych liczb wynika, że ono jest nieskuteczne. I tutaj, tutaj tę lukę miało nam wypełnić Nature Restoration Law. I to jest bardzo kompleksowa propozycja, dlatego że odbudowa przyrody miała dotyczyć lasów, rzek, mórz, mokradeł, terenów rolniczych, nawet miast. I ostateczna treść tego rozporządzenia, która dzisiaj została przegłosowana w parlamencie, została ustalona w, w, w ramach tak zwanego trilogu, czyli trójstronnych negocjacji pomiędzy najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej, czyli Komisją, Parlamentem i Radą UE. No i jak każde kompromisowe rozwiązanie to to, to rozporządzenie w obecnym brzmieniu ma swoje plusy i minusy, dlatego że jest nieco mniej ambitne niż oryginalna propozycja złożona przez komisję. Natomiast w takich grubych ogólnych zarysach, jakie są jego cele? No, nadrzędnym celem jest objęcie do 2030 roku 20% lądów i mórz Unii działaniami z zakresu odbudowy przyrody. Do 2050 Takimi działaniami miałyby zostać objęte wszystkie zdegradowane ekosystemy. No i tutaj wśród celów szczegółowych tego rozporządzenia mamy tak, odbudowę siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, które są chronione unijnymi przepisami. I tutaj mamy tereny podmokłe, lasy, użytki zielone, rzeki, jeziora, no cały pełen przekrój ekosystemów. Dalej mamy powstrzymanie tendencji spadkowy, spadkowej w populacjach owadów zapylających, a później jakby w dalszej perspektywie mamy odwrócić ten, ten trend spadkowy. Chcemy poprawić stan lasów, chcemy poprawić stan ekosystemów miejskich. To jest bardzo ciekawe w ogóle i też przy tym warto pamiętać, że poprawa stanu ekosystemów miejskich ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na komfort życia w miastach, ale też na nasze zdrowie. Bo z niedawno opublikowanych badań wynika że gdybyśmy zgodnie z tym, co tutaj postuluje Nature Restoration Law, zwiększyli udział pokrycia koronami drzew i zwiększyli powierzchnię terenów zielonych w miastach, można by uniknąć tysięcy nadliczbowych zgonów związanych z falami upałów w miastach. Więc to jest też bardzo ważny postulat. Dalej mamy poprawę stanu ekosystemów rolnych. Mamy przywracanie siedlisk morskich. Także jak, jak tutaj łatwo zauważyć, a jeszcze mamy oczywiście rzeki, to tutaj też taki jest postulat dotyczący przywrócenia swobodnego przepływu 25 tysięcy kilometrów rzek. Te 25 tysięcy kilometrów to się wydaje dużo, ale tak naprawdę w skali Europy to nie jest, to nie jest tak znowu, to nie jest taki imponujący imponująca liczba. Więc jak, jak, jak widać z tego, to jest bardzo przekrojowe rozporządzenie, dotykające tak naprawdę, no chyba każdej, każdego kawałka tej przestrzeni, w której, w której żyjemy. I w
4: tym sensie ono jest ogólne, że potem implementacja i realizacja tych celów zależeć będzie w, od konkretnych decyzji państw. I teraz pani mówiła o dezinformacji, rzeczywiście było jej sporo. Tutaj nawet wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego z hiszpańskiego Partii Socjalistycznej. Sprawozdawca Cesar Luena mówi o elementach negacjonizmu prawicowego, ale właśnie odstawiając na chwilę tę politykę tę grę polityczną, też dezinformacyjną bardzo różnych podmiotów wokół tego prawa, na polskich portalach między innymi farmer.pl jest zatytułowana informacja o przyjęciu przez parlament tego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych Zła informacja dla rolnictwa. Jak Pani by właśnie zinterpretowała y, to nowe, te, na razie ogólne jako cele prawo y, dla rolnictwa? Znaczy,
5: szczerze powiedziawszy, nie wiem, y, czy autor tej informacji y, wczytał się wystarczająco dokładnie w aktualne brzmienie y, Nature Restoration Law, dlatego, że jak ja analizuję ten tekst, to widzę tam raczej szanse dla rolników, niż jakiekolwiek zagrożenia. Dlatego, że y, trzeba sobie uzmysłowić przede wszystkim y, taką, taką kwestię, że y, rozporządzenie w obecnym kształcie jest kompromisowym, jest, ma brzmienie bardzo kompromisowe, czyli uwzględnione zostały postulaty bardzo różnych środowisk, bardzo różnych grup interesariuszy. Po drugie, y, to rozporządzenie w większości opiera się na obowiązku podjęcia wysiłku Podjęcia działań na rzecz osiągnięcia jakiegoś celu. Ale co na rolnik nie... będzie
4: w, gdzieś tam w Polsce musiał zrobić?
5: Tak, no właśnie, właśnie do tego zmierzam, że ten rolnik de facto w Polsce, jeżeli czytamy rozporządzenie, to on nie będzie musiał zrobić nic. Jeżeli będzie chciał, to będzie mógł. I teraz co taki, co taki rolnik będzie mógł zrobić? Jest wprost napisany w rozporządzeniu że państwa członkowskie powinny wprowadzić system zachęt zmierzający do tego, żeby zachęcić, ale to właśnie chodzi o to słowo, zachęcić rolników do tego, żeby na swoich, na swoich polach, na swoich gruntach uprawnych wprowadzali środki zmierzające do odbudowy przyrody. I tutaj szczególnie z tego, co zdążyłam się zorientować, szczególne obawy dotyczyły dotyczyły ponownego nawadniania torfowisk. Rolnicy się obawiali, że, że tutaj ktoś przyjdzie nie wiem, z komisji, czy też z, z rządu i powie im, dobra, okej, okay, to oddawajcie, nie wiem, połowę, jedną trzecią, jedną czwartą swojego pola, teraz będziemy tutaj robić małą retencję. Spotkałam się naprawdę z bardzo, z bardzo taką przeskrawioną narracją na ten temat. W rzeczywistości to rozporządzenie daje rolnikom szansę na to, żeby jeżeli na swoim polu mają takie odwodnione torfowisko, to żeby przy wsparciu funduszy, które na ten cel przeznaczy dane państwo, żeby mogli na swoim terenie wprowadzać działania z zakresu renaturyzacji tego torfowiska, czyli jego ponownego nawodnienia. Więc to jest wszystko dobrowolne i to tak naprawdę należy rozpatrywać w kontekście bardziej szansy czy możliwości niż zagrożenia.
4: To jest w ogóle ważne. Będziemy do tego wracać. Tak? Czyli myślenie właśnie o tych zmianach wyłącznie jako zagrożeniu. Pewnie to jest opowieść o bardzo niskim zaufaniu, obawie i frustracji. Dziś jeszcze wrócimy po 15.40 do kwestii zielone transformacje versus rolnictwo. A za tę rozmowę o przyjętym dziś, czy po, po, po zatwierdzonym przez Parlament Europejski. Um, um, unijnym prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych. Rozmawiałam o nim z Martą Klimkiewicz z Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Za rozmowę dziękuję. Informacje.
3: Świat to podgląd. 5 minut podróżniczych i inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TokFM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16:55 zaprasza Piotr Balasz.
6: Sponsorem programu jest Travelplanet.pl portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama.
7: Nazywał się Tadeusz Bukowy. W wieku
8: 16 lat, w maju 45 roku, został aresztowany, skazany przez Sowietów na pobyt w kolonii karnej, a następnie pracę w łagrach. Wrócił do Polski po ponad 10 latach. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne, zależy od Ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. KRS znajdziesz na stronie
6: karta.org.pl Mówił Antoni Dudek.
7: Mega, 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 mega,
6: mega, mega. Mariana, co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są.
7: Mega okazje w media ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: jest 15.21, Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Między krajami Grupy Wyszehradzkiej pozostają różnice, ale jest zgoda w dwóch kwestiach. Rosyjska agresja na Ukrainę to naruszenie prawa międzynarodowego, a Ukrainie potrzebna jest pomoc i powinniśmy jej udzielić, stwierdził premier Czech po rozmowach w Pradze. To tam odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk po tym spotkaniu zaznaczył, że państwa grupy mają wspólne interesy w Unii Europejskiej.
8: Pewnych korek, rewizji, jeśli chodzi o Green Deal, o zabezpieczenie naszych rynków, naszego przemysłu, naszego rolnictwa. Będziemy także pracowali nad korektami, jeśli chodzi o kwestie wolnego handlu z Ukrainą. Ja jestem bardzo zaangażowany w pomoc w Ukrainie, ale z drugiej strony musimy zadbać także o interesy dużych grup społecznych i naszych gospodarek.
0: Oprócz Ukrainy premierzy rozmawiali także m.in. o bezpieczeństwie energetycznym i zapobieganiu nielegalnej migracji. Więcej o tych rozmowach w relacji reportera TOK FM w informacjach o 16. Rosyjskie władze skazały na dwa i pół roku łagru działacza opozycyjnego stowarzyszenia Memoriał. Olek Orłow usłyszał wyrok za rzekomą dyskredytację armii. Chodziło o internetowy wpis, w którym skrytykował rosyjską agresję na Ukrainę. Orłow jest jednym z twórców stowarzyszenia Memoriał. Organizacja zajmuje się obroną praw człowieka i badaniem zbrodni stalinowskich. Słuchasz informacji to FM. Były wojewoda Małopolski i poseł PiSu Łukasz Kmita zainaugurował dziś oficjalnie, najprawdopodobniej jako ostatni kandydat. Walkę o prezydenturę Krakowa. Podobnie jak konkurenci obiecuje, że postawi na transport i inwestycje w zieleń. Zapowiada też wzmocnienie roli dzielnic. Paulina Nawrocka.
4: Wśród swoich zasług dla Krakowa
0: Łukasz Kmita wymienia m.in. zablokowanie strefy czystego transportu, którą zaskarżył jako wojewoda.
8: Strefa czystego transportu na tą chwilę dużo za wcześnie. Trzeba wprowadzić w mieście, w samym centrum, strefę bezpłatnego transportu, także zbudować parkingi na obrzeżach.
4: Kandydat PiSu ma również pomysł na te Teatr Słowackiego, atakowany przez działaczy jego partii przez ostatnie lata.
8: Ja w ogóle nawet jestem zdania, że Kraków powinien przejąć Teatr Słowackiego w taki sposób, aby to był Teatr Miejski od samorządu województwa małopolskiego.
4: Do wyścigu o urząd prezydenta Krakowa stanęło dotąd oficjalnie ośmiu kandydatów. Paulina Nawrocka, TOK FM. Kolejne
0: informacje w TOK FM o 15.40. Pogoda. Jutro większe rozpogodzenia na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz, a na termometrach w ciągu dnia 6 stopni na Pomorzu, około 10 w pasiu od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do nawet 17 stopni na południowym wschodzie Polski.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, łączymy się teraz w Światopodglądzie z profesor Patrycją Grzebek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym byśmy... Porozmawiały o zakończonych właśnie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, budzącej dużo emocji, sprawie, w sprawie, przepraszam, trwającej już ponad 50 lat okupacji zachodniego brzegu przez Izrael. Ale w związku z rocznicą ukraińską i też dzisiejszymi wystąpieniami w Grupie między m.in. premier Czech mówił o tym, że różnice mogą być, ale wszyscy się zgadzają, że agresja na Ukrainie to naruszenie prawa międzynarodowego. W, o, na początku lutego zapadło Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, wydał kilka ważnych decyzji. Więc też korzystając z rozmowy z Panią i, i, i próbując zrozumieć, co jest kluczowe, poprosiłabym o podsumowanie, co z tych spraw tak naprawdę na ten moment wynika.
10: A czy Mówimy tak naprawdę o dwóch orzeczeniach. Bo zapadło orzeczenie w pierwszym postępowaniu, które rozpoczęła Ukraina przeciwko Rosji, a które było oparte o konwencję w sprawie zakazu finansowania działalności terrorystycznej i drugą konwencję w sprawie zakazu wszelkiej dyskryminacji rasowej. I tutaj zapadł wyrok merytoryczny, gdzie i, i tutaj państwo wytłumaczę, że jeśli chodzi o wyroki MTS-u, to nie jest taka zwykła matematyka, bo patrząc tak matematycznie to można by było powiedzieć, że większość tych roszczeń ukraińskich zostało oddalonych, bo tak rzeczywiście było. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina nie może oskarżyć Rosję o to, o co by chciała, czyli o użycie siły zbrojnej i o większość zbrodni, które popełnia, tylko musi szukać jakiejś takiej podstawy jurysdykcyjnej. I postanowiła uciec się do tych konwencji. Natomiast MTS, tak w skrócie mówiąc, po prostu powiedział, że te dwie konwencje nie nadają się do tego, do czego chciałaby Ukraina je wykorzystać. Bo nawet jeśli chcielibyśmy ocenić wsparcie Rosji dla tych grup zbrojnych działających we wschodniej Ukrainie, to trudno ich działalność nazwać jako działalność terrorystyczną. One um, jakby nie są z góry z, um, zaangażowane w tego typu działalność, więc ta konwencja, na którą powołała się Ukraina, niekoniecznie znajduje zastosowanie, chociaż sąd przyznał, że Rosja zaniedbała swój obowiązek, jeśli chodzi o wyjaśnianie różnego rodzaju takich zgłoszeń dotyczących możliwego naruszenia tej konwencji. A jeśli chodzi o te zarzuty dotyczące konwencji w sprawie y, zakazu wszelkiej dyskryminacji rasowej. To też Trybunał powiedział, że większość roszczeń ukraińskich niestety musi oddalić, y, ponieważ rzeczywiście odnotowuje przypadki dyskryminacji, czy też zbrodni, bo wymienia tutaj je zabójstwa, areszty, ale nie doszukał się tutaj wiarygodnych dowodów, że one były y, dokonywane na podstawie jakiejś dyskryminacji właśnie rasowej, na podstawie dyskryminacji etnicznej, że raczej chodziło tutaj o różnego rodzaju prześladowania na tle politycznym, ale jedno Jednocześnie przyznał, że Rosja złamała obowiązek udostępnienia szkolnictwa, nauczania w języku ukraińskim i Rosja to nauczanie w języku ukraińskim powinna przywrócić. Więc chociaż w tym pierwszym orzeczeniu rzeczywiście sąd oddalił szereg roszczeń ukraińskich, to jednak przyznał, że do wielu zbrodni na terytoriach okupowanych dochodzi i że tylko w ograniczonym zakresie może stwierdzić naruszenie prawa, ale dostrzega te, te zbrodnie, tylko ich tło jest inne i niestety w nie może wypowiedzieć się na ich temat szerzej ze względu na ograniczenia jurysdykcyjne. Dla nas też bardzo ważne jest to drugie orzeczenie, które zapadło 1 lutego. Ono dotyczyło takich wstępnych zarzutów w drugim postępowaniu, które rozpoczęła Ukraina przeciwko Rosji, a postępowanie dotoczy to się na podstawie konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Jest to dla nas postępowanie ważne, bo w tym postępowaniu Polska także interweniuje obok 32 Innych państw. I tutaj niestety MTS powiedział, że nie może zbadać tego, czy Rosja w złej wierze e, tak naprawdę wykorzystała konwencję, żeby zaatakować e, Ukrainę, jedynie może sprawdzić, czy e, e, rzeczywiście e, Rosja kłamała, podwoływała się na błędne dane, przypisując Ukrainie odpowiedzialność za rzekome ludobójstwo we wschodniej Ukrainie. Więc niestety rezultat jest niekorzystny dla Ukrainy, bo zamiast skupić się na tym, co Rosjanie robią i, i na tej interwencji, którą rozpoczęli pod fałszywymi zarzutami dotyczącymi ludobójstwa we wschodniej Ukrainie, niestety Ukraina będzie musiała teraz wykazywać, że z tego ludobójstwa we wschodniej Ukrainie się nie dopuszczała. Czyli taki ten ciężar dowodowy jest e, przerzucony na nią i no, nie o to w tym postępowaniu chodziło. Natomiast ja bym powiedziała, że te obydwa postępowania to jest taka kronika zapowiedzianej katastrofy. Takiego życzenia jednak spodziewali się wszyscy i Ukraina zapewne też. Natomiast no, nie mając innych narzędzi e, prawnych, które mogłaby wykorzystać w tych postępowaniach, no, Ukraina zagrała wabank, częściowo wygrała, częściowo wyeksponowała zbrodnie rosyjskie, ale nie uzyskała wszystkiego a, a, tego, co chciała.
4: Ale to tak podsumowując, wyciągając to, co jest sednem. Czy są jakieś jeszcze inne kluczowe sprawy przed MTS-em, czyli tym, które zajmuje się państwami, nie Trybunałem tak. Karnym, który mógłby się Putinem zająć, czy jego generałami? Uh -huh. Czy on okazuje się jednak bezsilny, no, że ta, ta Ukraina musi tak kreatywnie jakoś do tego podchodzi, zamiast nazywać rzeczy po imieniu? Czy ta sprawa, sprawy przed mts jakby już to już jest koniec?
10: A czy tko, Nie, to nie jest koniec, bo to są tylko y, zakończenie tej fazy wstępnej. Teraz przechodzimy do tej fazy merytorycznej, ale to nie jest to, o co nam chodziło. Mhm. Natomiast jeśli pani mówi, że ten sąd się nie sprawdza, no to wszystko zależy od tego, jak państwa skonstruowały jego jurysdykcję. A niestety państwa tak skonstruowały jego jurysdykcję, że to, tutaj wszelkie sprawy sporne muszą opierać się o zgodę obydwóch państw zaangażowanych w spór. I e, jeśli tej zgody nie ma, to MTS nie ma jurysdykcji. Jedyną możliwością do szukania jakiejś wspólnej konwencji której stroną są obydwa państwa i na podstawie klauzuli sądowej spróbować jakiś fragmencik osądzić. Natomiast no, nie można niestety oskarżyć o użycie siły. I ta bezsilność skutkuje na przykład takim postępowaniem, od którym pani wspomniała na samym początku, czyli tym postępowaniem w sprawie opinii doradczej do spraw sytuacji na Bliskim Wschodzie i, i tutaj wracamy do konfliktu e, Izrael-Palestyna. To ja tylko zrobię
4: wstęp, właśnie... że, żeby się tak. e, słuchaczki i słuchacz nie, nie, nie zaplątali w te sprawy. Czyli mamy od początku ubiegłego tygodnia że sam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, no wysłuchuje tam kilkudziesięciu państw i stron w tak. sprawie okupacji, która przypomnijmy trwa już 56 lat zachodniego tak. brzegu Jordanu. Bardzo ciekawa sprawa. Wydaje się, że tutaj ta będzie chyba bardziej
10: konkluzywna. Już profesor Grzegorz. Y Zobaczymy. <grym> <grym> Dlatego, że tutaj już Izrael w ogóle podważa, czy MTS może wydać, wydać opinię w tej sprawie, bo z kolei Izrael przypomina, że przecież zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi, na które powoływało się wielokrotnie szereg państw w tym palestyna, to jednak sprawa tego pokoju na Bliskim Wschodzie i regulacji powinna być efektem negocjacji, porozumienia, a zatem Izrael nie wydał zgody na to, aby ta kwestia była rozstrzygnięta sądowo przed MTS-em. Z drugiej jednak strony szereg państw argumentowało, że owszem, tak, spór izraelsko-palestyński musi być rozstrzygnięty na um, um, wyniku negocjacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby MTS stwierdził pewne kwestie prawne, które ułatwią negocjacje. To znaczy, żeby potwierdził mhm. niektóre um, um, właśnie zobowiązania prawa, co może wyczyścić przed pole, jeśli chodzi o te negocjacje pomiędzy Izraelem a Palestyną. I też szereg państw przypominało, to znaczy po pierwsze wskazywało na bardzo dużo nadużyć um, i, i zbrodni, których dopuszcza się Izrael. I to, że przecież mamy już opinię doradczą z 2004 roku. Tamta opinia doradcza dotyczyła budowy muru przez Izrael na terytoriach właśnie okupowanych. I tutaj też szereg państw przypominało, że no tamta opinia no nie przyniosła efektu w tym sensie, że zamiast ten mur rozmontowywać, Izrael go jeszcze bardziej budował i dalej dokonywał takiej faktycznej aneksji tego terytorium. W związku z czym mówią, no to co my teraz mamy zrobić? Bo ta opinia nie tylko ma odpowiedzieć na pytanie, jakich naruszeń dopuszcza się Izrael i jakie są obowiązki Izraelowi, żeby mu na przykład uświadomić pewne um, zobowiązania. Jak na przykład niektórzy argumentują, że ma obowiązek uznać Palestynę jako państwo i uznać wszelkie prawa i na przykład dać jej możliwość swobodnego decydowania o swoim losie i też eksploatacji swoich zasobów naturalnych. Ale jednocześnie ta opinia doradcza ma wyjaśnić, jakie są obowiązki państw trzecich. I te, to może być też bardzo ważne także dla Polski, bo y, tam jest mowa o tym, czy inne państwa mają obowiązek uznać Palestynę, czy mają y, w ogóle możliwość współpracowania. Z z Izraelem, czy może powinny ścigać niektóre zbrodnie. Szereg roszczeń się pojawiło, łącznie z takimi roszczeniami, że Izrael powinien zapłacić za naruszenia przez te kilkadziesiąt lat okupacji, przez te kilkadziesiąt lat pozbawiania ludności palestyńskiej, korzystania ze swoich praw, eksmisję, brak możliwości powrotu do swojego domu. Więc konsekwencje tej opinii doradczej naprawdę mogą być ogromne. Jest oczywiście tutaj duży ładunek takich politycznych emocji, bo Na pamiętajmy, TikToku że ludzie... Oglądają. przepraszam, że tak
4: wtrącę, ale wydaje mi się, że warto to podkreślić, że to budzi, biorąc pod uwagę, że oczywiście trwa ta eskalacja prawie 30 tysięcy ludzi zabitych w gazie, to widzę, że tak. fragmenty tych różnych wystąpień no, hulają po, po mediach społecznościowych.
10: Bo tam są bardzo mocne stwierdzenia, to znaczy my mało na przykład mówimy w mediach o tym, że Izrael kontrolując granice i kontrolując wody morskie, Palestyny de facto też kontroluje część zasobów um, um, naturalnych Palestyny, że pozbawia, tam pad padły takie stwierdzenia, że tak naprawdę ta polityka Izraela spowodowała, że mamy taki bantustan, że to państwo nie może normalnie funkcjonować i że pokazywano też, przywoływano stwierdzenia różnego rodzaju oficjeli izraelskich, a także mapy, które pokazywał oficjalnie Izrael na Forum Narodów Zjednoczonych, z których jasno wynika, że celem Izraela jest zniszczenie Palestyny jako państwa takiego, znaczy nie uznawania i państwowości, ale w ogóle zniszczenia możliwości ym, takiej w pełnej egzekucji praw jako państwa y, Palestyny. Y, I tam jest naprawdę bardzo dużo problemów poruszanych, bo jest też problem y, polityki apartheidu, łącznie z tym, że mówiono, że nawet w RPA i na Bibie, a obydwa te państwa, które były ofiarami apartheidu, uczestniczą w tym postępowaniu, bo złożyły pisemne takie oświadczenia. Y, y, na przykład mówią, że Izrael idzie nawet dalej, bo jeżeli mamy nawet osobne drogi dla Izraelu, Izraelczyków i Palestyńczyków y, i jakby nawet możliwość poruszania się jest ograniczona dla Palestyńczyków, to tu się podkreśla, tego nawet nie było w RPA za tej takiej najbardziej um, um, zawziętej polityki apartheidu. Tam właśnie pokazuje się, jak te lata odmowy uznania prawa do samostanowienia, jak zaowocowały tym, że są kolejne pokolenia, które nie mogą korzystać ze swoich podstawowych praw i, i tam były też takie no bardzo takie mocne, emocjonalne przywołania poetów też palestyńskich, w tym poety palestyńskiego, który został zabity w tym ostatniej odsłonie konfliktu w Gazie. Jak niektóre media twierdzą, on został zabity celowo. Um, a to są takie cytaty, czy w ogóle mamy wierzyć, że jest życie po śmierci, ale czy jest jeszcze jakieś życie przed śmiercią. I, I tego typu mocnych stwierdzeń padało bardzo dużo, więc ja się nie dziwię, że w mediach społecznościowych te fragmenty się pojawiają, bo, bo rzeczywiście um, one budzą sumienie nie tylko Izraela, ale mają obudzić sumienie też państw trzecich, które jeszcze wspierają Izrael.
4: Musimy kończyć, ale podsumowując... To jest niewiążąca będzie opinia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ale może mieć konsekwencje dla przebiegu rozmów? Ja rozwój. bym nie
10: powiedziała, że niewiążąca, ponieważ ta opinia, ona będzie miała legalne znaczenie i w pewnym sensie wiąże organy ONZ-u, a przecież to właśnie do tych organów ONZ-u my się odwołujemy, jeśli chodzi o Zgromadzenie Ogólne czy radę Bezpieczeństwa, więc ta, ten niewierzący charakter opinii doradczych to nie do końca oddaje rzeczywiście charakter opinii, bo one no, nie wiążą państwa jako takiego, ale są wytyczną i to, te, to słowo wytyczna, ten taki przewodnik dla państw i dla ONZ-u wielokrotnie był przywoływany w, w tym postępowaniu. Bo ja postępowaniu. rozumiem, że potem
4: już na przykład Stany Zjednoczone będą się musiały zastanowić, czy mogą na dostarczać
10: broń albo coś takiego. Tak i już wiemy, że na przykład Holandia zrezygnowała z dostaw niektórych części uzbrojenia, tak. biorąc pod uwagę także toczące się postępowania pomiędzy RPA przeciwko Izraelowi. A, kiedy będzie? a to postęp... To orzeczenie? Przepraszam, ta nie Ta opinia... Ym, znaczy ja myślę, że jest szansa na to, że, to, że ta opinia Zostanie wydana jeszcze w tym roku, bo opinie doradcze zazwyczaj dosyć szybko są wydawane. A pamiętajmy też, że ta opinia doradcza jest ważna właśnie też dla tego drugiego postępowania pomiędzy RPA i Izrael, ale też jest ważna dla nas ukać. w kontekście ukraińskim. O,
4: to <grafy> no, to no, będzie bo... ciąg dalszy. Dziękuję pani profesor bardzo za rozmowę. Profesor Patrycja Grzegę-Byk z Uniwersytetu Warszawskiego była państwa gościnią Informacja:
6: Światopodgląd.
9: Reklama. RTV
6: Euro AGD. Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich tylko do czwartku Super rabaty na produkty Objęte promocją 65 cali, LG, NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl od wielkiej pasji Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce Do wielkiego człowieka Zawsze stawałem za drużyną Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego
7: Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video
0: Zgarnij nawet 90 zł w Ebonie na zakupy w Auchan. Tylko 29 lutego za każde 150 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan otrzymasz 30 zł w Ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Auchan.pl
8: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwin'a, które warto znać: wywiad z noblistką Ani Erno oraz kryminały na wczesną wiosnę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy Z apetytem, podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm Są
6: takie magazyny, w których można znaleźć wszystko o! I zarobić Albo stracić wszystko
3: 5 tysięcy złotych polskich Ja daję 11 Oglądaj
6: Zakup w Ciemno Od poniedziałku do czwartku o 20 w TTV.
3: Mega
7: okazje w Media Expert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy.
0: To który wybrać?
2: Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy.
0: Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe.
2: Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca.
7: Pewnie dużo kosztuje.
2: Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca. Tylko w poniedziałek i we wtorek.
1: Masło ekstra 83% piros. 200 gramów. Cena przed obniżką 5,99. A z kuponem Lidl Plus 51% taniej. Tylko 2,89 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo cytryny luzem na przed obniżką 8,99 za kilogram. A teraz aż 55% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Tak, aż 55% taniej, tylko 3,99 za kilogram.
6: Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu. Makro świętuje urodziny. Przez 30 lat zmieniło się wszystko. Wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe. No prawie wszystko, bo super jakość produktów i profesjonalna obsługa biznesu są niezmienne. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 15.41. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Kancelaria premiera to zgodnie z planem kolejny i ostatni punkt na rolniczej mapie protestów w Warszawie. Rolnicy ruszyli sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Później ich delegacja w Sejmie spotkała się z Marszałkiem Szymonem Hołownią. Rolnicy domagają się odejścia od unijnego zielonego ładu, a także rozwiązania problemu napływu ukraińskich produktów rolnych, które ich zdaniem zaburzają sytuację na rynku. Widzę, że jesteście
1: jednak troszkę niż większość uczestników. Zostajecie na gospodarce? A jeśli będą warunki, żeby zostać. Nie, to byśmy chcieli zostać, kontynuować. Nie? Bo jednak od dziadków pracuje się na to. Jesteście tu, bo My nie zgadzamy się z unijnym ładem. Jesteśmy przeciwko temu, bo chcą nas zniszczyć.
0: Z protestującymi rozmawiał reporter TOKFM Tomasz Fęska, ale rolnicy protestują dziś także w centrum Szczecina. Przed gmachu urzędu wojewódzkiego na wałach Chrobrego przyjechało kilkadziesiąt ciągników. Protestujący spotkali się z wojewodą zachodniopomorskim. W ostatnich godzinach zaostrzyli swój protest na trasie S3, prowadzącej ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Wrocławia. Węzeum Myślibusz od wczorajszego popołudnia został zablokowany na stałe. Do tej pory blokady trwały zaledwie kilka godzin dziennie. Droga jest zamknięta w obu kierunkach, a zablokowana jest także trasa S11 na węźle Koszalin-Zachód. Polska zdecydowanie potępia skazanie aktywisty na rzecz praw człowieka Olega Orłowa na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Tak brzmi oświadczenie polskiego MSZ-u. Resort podkreślił w nim, że proces Orłowa jest kolejnym przykładem parodii sprawiedliwości i pogardy dla podstawowych praw człowieka. Orłow Usłyszał wyrok za rzekomą dyskredytację armii Chodziło o internetowy wpis, w którym skrytykował rosyjską agresję na Ukrainę Jest jednym z twórców Stowarzyszenia Memoriał Organizacja zajmuje się obroną praw człowieka i badaniem zbrodni stalinowskich
3: Słuchasz informacji TOK FM
0: Już dziś poznamy pierwszych półfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski Najpierw Piast Gliwice zmierzy się z Rakowem Częstochowa A wieczorem czeka nas hit w Poznaniu W najciekawszej parze ćwierćfinałowej Lech Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin Michał Waszkiewicz
8: Oba zespoły świetnie zaczęły rundę wiosenną. Lech w trzech meczach zdobył 7 punktów, a pogoń jako jedyna w ekstraklasie rozpoczęła rok od trzech kolejnych wygranych meczów. Za Lechem przemawia oczywiście atut własnego boiska i żądza rewanżu. W tym sezonie ekstraklasy obieki spotkały się raz w Szczecinie i wówczas pogoń zdeklasowała kolejorza, wygrywając aż 5 do 0. Teraz portowcy też szaleją w ofensywie. Rundę rozpoczęli wprawdzie od skromnej i szczęśliwej wygranej we Wrocławiu ze Śląskiem 1 do 0, ale potem ograli Radomiaka 4-0 i LKS 4-2. się zatem ciekawe starcie. Z kolei jutro. Lider Ekstraklasy miały stoko podejmie walczącą o utrzymanie Koronę Kielce, a dobrze grające ostatnio widzę w Łucie zmierzy się z jedynym pierwszoligowcem w stawce ośmiu drużyn Wisłą Kraków. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Mecz w Gliwicach dziś o 17.30, a w Poznaniu o 20.30. Kolejne informacje w TOK FM już o
3: 16.00. Pogoda.
0: W nocy od 3 do stopni na Pomorzu, do 9 na południu i w centrum kraju. Zgodnie z prognozami miejscami przelotnie popada deszcz.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Światopodgląd. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, w studiu Radia TOKFM jest profesor Paweł Chmieliński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Profesor Chmieliński jest kierownikiem Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Jak znalazł? Dzisiaj protesty rolników w Warszawie, ale przecież od początku niemal lutego w całej Polsce się odbywają, a tak naprawdę już od miesięcy w całej Europie. Dlaczego rolnicy protestują?
11: Rolnicy chcą ochronić swoje dochody. Znaczy czują się zagrożeni, jeśli chodzi o dochody. Jesteśmy na progu nowego sezonu i po prostu czują, że ich sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła. Dlaczego? Dlatego, że w efekcie wojny w Ukrainie najpierw wzrosły bardzo mocno ceny energii, a tym samym ceny środków produkcji, nawozów itd. Następnie. E, doszła do tego inflacja, a poziom cen na rynkach światowych jest niski. Dramatycznie niski i teraz... E Najprawdopodobniej jest to w głównej mierze działanie Rosji, która sprzedaje swoje zboże po cenach dumpingowych, zaniżając światowe ceny. A w Unii Europejskiej i w Polsce jesteśmy od tych cen zależni. To znaczy, że nie mamy wpływu na kształtowanie cen, dlatego że rynek jest wolny. To jest globalizacja.
4: To jest bardzo ważne, jeszcze raz podkreślę to, bo być może, no właśnie, tak jak z gazem, stajemy się ofiarami też po części tej rosyjskiej manipulacji, co nie zmienia faktu, że rolnicy jako problem wskazują polityki europejskiej, wspólną politykę rolną w ogóle i Europejski Zielony Ład w szczególe i mam wrażenie, że tam słychać. Po pierwsze, poczucie, że to się dzieje gdzieś poza nimi, ponad ich głowami, a na nich tylko spadają zmiany. Czyli co? Polityka informacyjna jakby nie Ta, działa.
11: Tak, e, to jest dokładnie kwintesencja tego, tego problemu, czyli ble, brak dialogu, a tak naprawdę to przeoczyliśmy w ogóle, jako społeczeństwo. Mm -hmm. Ten moment, kiedy bardzo ambitne cele środowiskowe Unii Europejskiej powinny zostać bardzo, e, bardzo, e, że tak powiem, e, z dużą atencją, przedyskutowane i zakomunikowane rolnikom. Tak. Czyli krótko mówiąc, e, jeśli chodzi o rolnictwo, to jest to dział, który, który zawsze będzie podlegał uwarunkowaniom globalnym, a rolnicy w Unii Europejskiej to nie są rolnicy, którzy są wielkimi producentami. Tutaj raczej mamy tak zwany europejski model rolnictwa, który sprzyja mniejszym gospodarstwom, ale te, które nie tylko produkują żywność i Problem z pandemią i z wojną w Ukrainie pokazało, że są bardzo ważni, bo jeżeli zostaną zerwane gdzieś łańcuchy dostaw, to oni nas obronią przed czynnikami zewnętrznymi, a tak naprawdę brakiem dopływu żywności. Z specjalnie inikrami. mamy
4: tu produkcję i specjalnie ona nie jest taka super obszarowa, jak w obu Amerykach.
11: Tak, a do tego jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem, podług y, średniej y, y, globalnej, czyli społeczeństwem, mówię szerzej, jako Unia Europejska i w związku z tym możemy płacić za różne usługi ze, ze strony rolników. I to jest właśnie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność, to jest jedno, ale też niezwykle ważne jest to, że rolnicy świadczą usługi tak zwane środowiskowe. To znaczy, degradacja e, środowiska nie tylko w wyniku rolnictwa, ale też przy okazji rolnictwa e, powoduje, że Unia Europejska stworzyła Zielony Ład, czyli taki projekt, który ma odbudować. E, to, co żeśmy zdewastowali w taką naszą podejściem typowo kapitalistycznym, w którym środowisko nie było wyceniane. Środowisko było dobrem, zostanem, można było je z, z niego korzystać. Jak tak. wyciskać nie, nie było żadnych, e, chociaż ta dyskusja była już w latach 70 -tych. klub rzymski i tak dalej. Natomiast dyskusje akademickie okazało się jedno, a czysty biznes drugie. E, jeśli chodzi o... Czyli
4: można powiedzieć, że jako e, kli, e, klienci albo poprzez podatki, albo w warzywniaku, to zakładamy, że jesteśmy gotowi więcej zapłacić, żeby żywność była wyższej jakości, żeby było tutaj produkowana, czyli dla naszego bezpieczeństwa. No tak, i z tych powodów albo poprzez dopłaty, czyli podatki, albo bezpośrednio w warzywniaku musimy więcej zapłacić.
11: Tak, w dużym skrócie to jest tak, ale oczywiście to zależy też od wielu czynników, łącznie z tym, jak, jak kształtujemy wydatki w naszym budżecie, bo na okazuje się, że, że e, na końcu ktoś idzie do Biedronki i trochę kieruje się ceną mimo wszystko. Albo jest podatny na manipulację, że ktoś go oszuka, a ktoś chce uwierzyć, że to jest na przykład produkt ekologiczny albo produkowany ze troską o środowisko. Dlatego Unia, e, i Unia Europejska i Zielony Ład jest, jest e, kierunkiem powszechnym, czyli do, ma dotyczyć wszystkich rolników. I zasada jest jedna. Kompensujemy wydatki, rolników, czyli dodat zwiększone wydatki na zmianę technologii produkcji, właśnie żeby oni, ich dochody były na takim poziomie, żeby oni chcieli produkować żywność.
4: Czyli tu zawsze będzie napięcie i zawsze będą negocjacje, jak, jaki powinien być mechanizm tego wsparcia, jak duży i czy on jest wystarczający. Rolnicy będą mówić, że niewystarczający, a my mówić, że będziemy się denerwować, że fryzjer nie ma dopłat. Znaczy chodzi mi o to, że to jest wpisany w system.
11: Tak, tylko e, oczywiście rolnictwo jest bardzo specyficznym działem produkcji, dlatego, że bazuje na, na, po pierwsze na zasobach naturalnych to jest jakby, i opiekuje się nimi i rolnicy wiedzą, jak to robić. I to nie jest wina rolników, że um, jakby mają wielkie pretensje do, do twórców Zielonego Ładu, dlatego, że ktoś wprowadza szereg yy, wytycznych, które trochę uderzają w ich poczucie sprawczości. To znaczy, to oni są kierownikami, to oni się starają dokształcać, lepiej i gorzej. Może to właśnie ten system powinien być naprawiony albo ulepszony, ale to oni gospodarują tą ziemią i oni chcą e, o niej decydować. I pierwszy raz poczuli się tak, że ktoś zdecydował za nich, czyli to słynne ugorowanie. 4%, to jest jakby, tak dla 4%.
4: laika z miasta to brzmi ale, nie za dużo. Tak,
11: ale rolnik powie, przepraszam bardzo, a niech fryzjer wyłączy jeden fotel z czterech e, albo jakby no dwa, razy, ale tak, dwa razy w miesiącu i tak dalej. Mhm. Czyli komuś wchodzi się w, w obszar gospodarowania i każe się jakąś część produkcji wyłączyć, i to nagle się okazuje, gdy powstał ten problem, że można było to zrekompensować inaczej, chociażby e, obsadzanie poplonami, czyli jakąś formą, która też będzie wzbogacała, bo tu chodzi o wzbogacanie e, gleby, przywracanie różnorodności, a tak naprawdę chodzi o to, żeby rolnicy eksploatowali swoją ziemię z takim dobrym
4: wyczuciem. Czyli tutaj jest jakaś przestrzeń, nie rozumiem, sugeruje pan, była, jest dalej na jakieś dogadanie się, kompromis, może inną regulację, ale coś, co, jakiś mechanizm, który jednak będzie pozwalał trochę te zasoby odbudowywać ziemię, glebę lepiej um, i rolnicy na coś by byli... Znaczy, że kwestia była znowu implementacji. Proszę
11: zauważyć, że um, jeden z, z dwóch głównych postulatów, to jeden to jest mhm. Ukraina, a drugi to jest e, jeśli chodzi o Zielony Ład. To nie jest, że e, rolnicy są przeciwko Zielonemu Ładowi. Oni są przeciwko tym regulacjom. Natomiast są za biologizacją. I to jest naprawdę na standardach rolników. Oni rozumieją. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, e, jest dużo skutków zmian klimatycznych, których pierwszymi beneficjentami są rolnicy. To oni Susza. widzą na swoich polach, widzą i widzą potrzebę zmian. Są w stanie tego zrobić, to zrobić, czyli wprowadzić te zmiany, dlatego, że to już nie są rolnicy jak nasi dziadkowie. To są nowocześni rolnicy, widać było, że mają dobry sprzęt, wiedzą jak go używać, a jeżeli pojawi się ekonomicznie uzasadniona możliwość, żeby wprowadzić więcej biologizacji, żeby to się im kalkowało w rachunku, wprowadzą to jako pierwsi. Protesty to jest zawsze coś takiego, gdy mamy pewien etap transformacji zawsze protesty są przy tym okazji. 90. lata, wejście do Unii Europejskiej rolnicy też nie obawiali się, że ktoś będzie im dyktował, jak mają produkować. Okazało się, że jeżeli Unia Europejska zgadza się dobrze sterować środkami, a to są potężne pieniądze.
4: Największy budżet tak, w, w Unii Europejskiej. W tej, w tej wieloletce
11: 80 miliardów. Więc to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o sektor rolny. Natomiast te pieniądze muszą być dobrze ukierunkowane, ale przede wszystkim rolnicy coraz bardziej i to się pojawia. Ja uważam, że przez ostatnie 20 lat, przecież w tym roku mamy 20lecie naszego wejścia do Unii Europejskiej, dokładnie 20 lat. Co prawda. I przez te 20 lat z rolnikami trochę się rozmawiało, a przede wszystkim mi się informowało. Oni musieli składać wnioski i tak dalej. Teraz po raz pierwszy są tak dobrze do edukowani, też w związku z tym, że mają dostęp do nowoczesnych mediów, źródeł wiedzy. To nie tylko jest tradycyjna wiedza, jak było y, w, 30 lat temu. Teraz mają nowoczesne technologie i potrafią ich używać. Trzeba tylko i wyłącznie włączyć ich w ten dialog. I tak naprawdę to mi się wydaje, że doszliśmy do tego punktu, kiedy raz, jest eskalacja y, y, problemów, dlatego że rolnicy potrzebują rozwiązać natychmiast.
4: Na ten sezon.
11: Na ten sezon, natychmiast już teraz, bo to są rzeczy, które oni widzą. Ale rozwiązać widzą...
4: to, to czy w sensie jakimś wsparciem finansowym, tak?
11: No tak, mieliśmy wsparcie finansowe, uh -huh. gdy były y, zapełnione magazyny przed ostatnim sezonem y, zbiorów i okazało się, że rząd wyegzekwował dużą kwotę, żeby to wykupić i wyeksportować. Problem się rozwiązał, natomiast to było gaszenie pożaru, a nie Rozwiązanie systemo systemowe problemy. A są
4: pomysły, tak nie, nie musimy ich teraz omawiać, bo to, ale są jakieś pomysły na rozwiązanie znaczy, powiem systemowe. Tak, no,
11: jeżeli pali, palą się bele słomy w Brukseli i jest taki nacisk, i powiem jedną rzecz, która jest newralgiczna tutaj, mamy w czerwcu wybory do tak. Europarlamentu. Jeżeli je pokpimy, to znaczy jeżeli e, emocjami będą rządzić populiści, to oni się dostaną. Plus dezinformacja, nie, i wtedy, nie boimy się tego. Wtedy nam wywrócą przysłowiowy stolik z Zielonym Ładem, który z punktu widzenia naukowego jest uzasadniony i powiem szczerze, tak, jeżeli słyszę ogólne opinie, to jeżeli zaczynamy rozmawiać z rolnikami, to oni naprawdę przyznają rację. Czyli to nie jest protest przeciwko samemu kierunkowi zmian, dlatego że on uzasadnia dopłaty dla rolników. To jest protest przeciwko konstrukcji tego programu i pew paru takich e, zapisów, które uderzyły w rolników.
4: Ale rozumiem też, tylko zasygnalizujmy na koniec oprócz tego, że właśnie w, jeżeli chodzi już o spór polsko-ukraiński w obu krajach toczy się jakaś polityka, mamy dezinformację, to jest dosyć skomplikowany system, więc szukamy takich prostych emocjonalnych tak, odpowiedzi, czynicy. winny jest ten albo tamten, ale nie zmienia to faktu, że na zachodzie głośniej wybrzmiewa sprawa umowy z Mercosurem, czyli państwami Ameryki Południowej, w Polsce bardziej sprawa Ukrainy, bo tu jest kwestia również tej konkurencji konkurencji, jednak z producentami czasem wielkoobszarowymi. A my mamy mało, mniej obszarowy.
11: No właśnie. I prawda jest taka, że dlatego jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy wspólną politykę realną, dlatego, że w porozumieniach między krajami uzgadniamy pewien kierunek polityczny. Ale ten kierunek polityczny, czyli e, jakby konstrukcja też budżetu, e, pozwalają nam na pewne, tak powiem, granie na rynkach, jakby sterowanie rynkiem naszym unijnym. To znaczy, jak dopłacamy i podnosimy na przykład wymogi jakościowe, to trochę zamykamy nasz rynek. I na tym rynku rolnicy są jakby chronieni. Wojna na Ukrainie spowodowała, że jest jakiś napływ, e, przepływ produktów rolnych z Ukrainy, który nie jest jakiś zasadniczo olbrzymi. Natomiast na przykład dla takiego kraju granicznego jak Polska jest on znaczący A dlatego, dla że to się pojawia, to... pojawia się w pewnych punktach, które widać to, więc generalnie na to reagują rolnicy. A z drugiej strony, e, z drugiej strony e, te zmiany w polityce, w której rolnicy by uczestniczy, u, uczestniczyli naprawdę mogą spowodować, że rolnicy po pierwsze będą się czuli dobrze, wynagradzani za swoją pracę. My jako społeczeństwo będziemy godzili się, że oni to robią, ale będą dla nas świadczyć, bo to jest nasze środowisko, czyli dla nas świadczą pewne usługi środowiskowe, które są dobrze wycenione, a produkty, które oferują dla nas, mają taką wartość dodaną, że są w wyższej jakości i cenimy je bardziej niż produkty z, na przykład z innych krajów. Czy
4: nastąpi, ale jakby teraz trzymamy kciuki za polityków, żeby nie szli po linii najmniejszego oporu w związku również z wyborami, tylko w w końcu po latach zaniedbań naprawdę zaczęli wypracowywać strukturalne rozwiązania, o których mam nadzieję jeszcze porozmawiamy szybciej niż później z profesorem Pawłem Chmielińskim z e, Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Bardzo dziękuję.
11: Bardzo dziękuję. <światopodgląd>
9: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika,
5: i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
3: Suplement diety
7: Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę,
3: zmniejszając apetyt na słodycze.
9: Trisulin i cukier w normie.
3: Zdrowid.
8: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwina, które warto znać. Wywiad z noblistką Ani Erno oraz kryminały na wczesną wiosnę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
0: Tyle się teraz słyszy o Wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy.
12: Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak, Sora Protect to aerozol który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się w szawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle. To jest
6: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
2: Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami atak fałszywą fakturą kolejna faktura jakiś nowy numer konta
3: zaległa zapłata
6: go. chwila, zadzwonię do dostawcy i potwierdzę zmianę konta brawo, uniknąłeś ataku cyberoszusta bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci
9: Reklama
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
9: Wtorek
0: 27 lutego minęła 16
3: Informacje Tok FM
0: Kancelaria premiera to, zgodnie z planem, ostatni punkt na rolniczej mapie protestów w Warszawie. Resort edukacji chce objąć obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce. A na koniec garść informacji o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by móc zagłosować w wyborach samorządowych. Protestujący rolnicy dotarli do ostatniego punktu dzisiejszego marszu w stolicy. To kancelaria premiera przy alejach ujazdowskich. Delegacja kilkunastu związkowców spotkała się z przedstawicielami rządu, którzy odebrali od nich specjalne postulaty. Na miejscu jest reporter Tok FM Cezary Jaszczyk-Czarku. Powiedz, jak w tym momencie przebiega manifestacja. Protestujący wciąż gromadzą się przed gmachem kancelarii, ale wszystko wskazuje na to, że manifestacja powoli dobiega końca. Niektórzy z uczestników wciąż odpalają race i rzucają petardy. Widziałem, że kilka z nich wlecia na teren KPRM-u. W stronę gmachu poleciały też jajka. Uczestnicy są zgodni, że jeśli postulaty nie
1: zostaną spełnione,
0: wrócą do Warszawy. No
1: z tego co mi wiadomo, to chyba 6 marca... Tak. Ma, być, ma być kolejny. Tak, by nie tak. No nie możemy odpuścić w połowie
0: drogi. Rolnicy są zawiedzeni, że nie doszło do bezpośredniego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Cezariaszczyk, TOK FM. To są
3: informacje TOK FM.
0: Kolejny świadek odpowiada na pytania Sejmowej Komisji Śledczej, która ma wyjaśnić tzw. Tak aferę wizową. To wicekonsul w Mumbai'u Mateusz Reszczyk. Urzędnik przyznał, że w swojej pracy nigdy wcześniej nie spotkał się z takiego rodzaju naciskami politycznymi na pracę konsulatów i przywołał treść wiadomości od Piotra Wawrzyka, wiceszefa MSZ-u w rządzie PiSu.
1: Posłużę się od razu bezpośrednio tekstem e-maila otrzymanym e przez placówkę. Jest to e-mail pana ministra Wawrzyka. Pani dyrektor, ważna rzecz jest, to jest ekipa filmowa. Przylot na zdjęcia planują 10 grudnia, zatem sprawa jest bardzo pilna. Przekazuje dane Edgar Kobos, numer telefonu.
0: Zdjęcia filmowe okazały się jedynie przykrywką do wyłudzenia wiz, a wspomniany Edgar Kobos zeznawał wczoraj przed komisją, że przyspieszanie wydawania wiz odbyło się za pomocą opłówek że o tym procederze wiedziało ówczesne kierownictwo MSZ-u. Premierze państw wchodzący w skład Grupy Wyszehradzkiej przyznali, że dzisiejsze rozmowy w Pradze były trudne, a członków tego formatu dzieli podejście do wojny w Ukrainie. Po jednej stronie sporu są Czechy i Polska, po drugiej Słowacja oraz Węgry. Więcej o tym z Pragi. Tomas Orchowski.
3: Gospodarz szczytu premier Petr Fiala zwracał uwagę. Cała grupa zgadza się, że rosyjska agresja to złamanie prawa międzynarodowego i Ukrainie trzeba pomagać.
6: Ale Różnimy
3: się jednak, co do tego, jak ta pomoc ma wyglądać. Czechy i Polska udzielają pomocy o charakterze militarnym, Słowacja i Węgry nie.
8: Chciałbym, żebyśmy wspólnie pracowali nad tym, aby przynajmniej część spraw była w naszej wspólnej agendzie i po dzisiejszym spotkaniu
3: jestem umiarkowanym optymistą. Dodawał premier Tusk, po którym głos zabrał Wiktor Orban. Szef węgierskiego rządu przyznawał, że jego kraj nie chce mieć granicy z Rosją, choć zastrzegał. Nie wysyłamy broni Ukrainie, nie wysyłamy też żołnierzy. Jesteśmy gotowi przekazywać pomoc
2: humanitarną, szkolić, czy pomagać uchodźcom.
3: Z kolei premier Słowacji Robert Fico przekazał, że brał udział w wielu spotkaniach grupy, na których przysypiał, ale o dzisiejszych dyskusjach powiedzieć tego nie może. Z Pragi Tomas
11: Urchowski, to FM.
0: Od września wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce mają podlegać obowiązkowi szkolnemu. Taki plan ma resort edukacji. Według organizacji pozarządowych poza polskim systemem jest co najmniej 100 tysięcy osób. Ucząc się zdalnie w szkołach ukraińskich, a Albo nie ucząc się wcale, a to grozi ich wykluczeniem społecznym w przyszłości. Powinniśmy włączyć wszystkich już dwa lata temu, mówi wiceminister edukacji Joanna Mucha.
10: Mamy pełną świadomość, że to są bardzo duże grupy dzieci. Musimy brać pod uwagę, że część spośród tych dzieci zostanie w Polsce, więc one mają prawo do edukacji, a my mamy w związku z tym obowiązek, żeby tę edukację im
0: zapewnić. Włączenie uczniów do polskiego systemu wymaga jeszcze uzgodnień z ukraińskim rządem. Tak będzie jednym z tematów spotkania rządów polskiego i ukraińskiego planowanego na koniec marca. Słuchasz
3: informacji Toke FM.
0: Zbliżające się wybory samorządowe opierają się na innych zasadach niż te parlamentarne. Pamiętać o tym powinny zwłaszcza osoby, które nie są na stałe zameldowane w miejscu, w którym chcą głosować. Tym razem nie ma zaświadczeń czy dopisywania się do spisu wyborców. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, by móc wybierać prezydenta i radnych na przykładzie Gdańska opowie państwu trójmiejski reporter Talk FM Paweł Radzewicz.
7: W wyborach samorządowych najważniejsza wydaje się być jedna zasada.
0: Meldujesz się, głosujesz.
7: Przypomina prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
12: Ci, którzy są zameldowani, mogą decydować o tym, co dzieje się we wspólnocie lokalnej.
7: Zdarza się jednak, że ktoś jest częścią tej wspólnoty, ale wynajmuje mieszkanie bez możliwości stałego meldunku. Żeby głosować, musi złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania, dodaje szef Wydziału Spraw Obywatelskich Tomasz Filipowicz.
0: Do tego wniosku wystarczy dołączyć dokument uprawdopodobniający Zamieszkiwanie na stałe w Gdańsku, czyli na przykład kopię umowy najmu gmina ma 5 dni na wydanie decyzji.
7: Dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili. Bez meldunku w Gdańsku może mieszkać nawet 70 tysięcy ludzi. Strój miasta Paweł Radzewicz, Tok FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 1620. Już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
6: www.daikin.pl
0: Pogoda Jutro większe rozpogodzenia na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz na termometrach w ciągu dnia. 6 stopni na Pomorzu, około 10 w pasie od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do nawet 17 stopni na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
3: www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z profesor Moniką Sus z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki i Herty School w Berlinie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Justyną Godkowską, wicedyrektorką Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalistką od bezpieczeństwa europejskiego i regionalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym poprosić panie o komentarz do wczorajszej e, głośnej, czy wybuchowej niejako wypowiedzi deklaracji prezydenta Emmanuel'a Macrona, który gościł w Paryżu przedstawicieli państw europejskich czy e, tego układu transatlantyckiego i powiedział, że zwycięstwo e, e, pokonanie Rosji w Ukrainie jest kluczowe dla europejskiego bezpieczeństwa oraz dodał, że nie ma konsensusu w sprawie wysłania e, wojsk, żołnierzy e, zachodnich do e, Ukrainy, ale nic nie powinno zostać wykluczone. Czyli zasugerował i, i zresztą to potwierdza e, ją inni, że była rozmowa na ten temat. To się pojawia taki wątek pierwszy raz. E, no, ale wiele państw było przeciw, chociaż jak rozumiem, sugestia jest taka, że poza Francją inne również jakoś e, się pozytywniej do tego odniosły. Od tego czasu zaprzeczyli takiej możliwości. Między innymi przedstawiciele Polski, prezydent Duda, premier Tusk, ale też premier Słowacji, kanclerz Scholz, który powiedział, że nie ma żadnej takiej możliwości, żeby wysłać żołnierzy na ukraińską ziemię. Jeszcze tylko dodam, że jednocześnie dzisiaj mówił minister spraw zagranicznych Francji o tym, że, że można by było, mogłaby być taka obecność tam, jak rozumiem, w jakiejś takiej formie w produkcji uzbrojenia, w usuwaniu min, czyli jakby złagodził tę wcześniejszą deklarację. Ale pytanie, jak oceniacie Panie tę wypowiedź Macrona i jej sens to może, nie wiem, jestem Gotkowska? Hmm.
12: Ja myślę, że prezydent Macron miał dwa cele. Po pierwsze, poprzez w ogóle powołanie takiej konferencji na szybko w Paryżu dotyczącej wspierania wojskowego Ukrainy w obliczu no, niezaakceptowania przez kongres pakietu militarnego wsparcia dla Ukrainy, pokazuje, że Francja chce się pokazać jako aktywne państwo europejskie i taki lider Europy, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Co z drugiej strony nie ma pokrycia w rzeczywistych liczbach względu, że Francuzi w tym roku, jeśli nie całkowicie, Ukrainie dostarczają broń i amunicję wielkości 3 miliardów euro, co na takie wielkości państwo, jakim jest Francja, to zdecydowanie za mało. Ale mamy do czynienia z pewnym konkursem, kto da więcej. Mamy z jednej strony prezydenta Macrona, który retorycznie popiera Ukrainę, wzywa sojuszników do większego wsparcia. Z drugiej strony mamy kanclerza Scholza, który też chce się kierować, kreować na, na Niemcy jako, jako to największe państwo wspierające Ukrainę, więc to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że w państwach europejskich istnieje coraz większa obawa, o koleje losu e, wojny na Ukrainie. W związku ze zmniejszaniem się amerykańskiego wsparcia e, i perspektywą e, jego zakończenia, jeżeli e, pakiet pomocowy nie zostanie za, zaakceptowany w kongresie, e, mamy, e, czy ukraińska armia będzie miała ogromne trudności w utrzymaniu obecnego frontu e, i to w dużej mierze zależy od, od Europy, na ile Ukraińcom się uda to zrobić. E, jeżeli będziemy mieć do, do czynienia z takim czarnym scenariuszem, e, braku amerykańskiego wsparcia. I wydaje mi się, że to jest taki element komunikacji strategicznej Francji w stosunku do prezydenta Rosji. O tym, że nie damy... Musicie uważać i liczyć się być może z tym, że wojska europejskie aktywnie wejdą do, do tej wojny. Czy to faktycznie tak się zdarzy? Trudno powiedzieć, ale jeżeli dojdzie do czarnego scenariusza, kiedy Ukraińcy będą przegrywać, będą się wycofywać, to postawi Europę naprawdę pod ścianą i takie publiczne dyskusje na nowo się pojawią.
4: To była Justyna Gotkowska, teraz profesor Monika Sus. To samo mogła pani jeszcze ewentualnie dopisać albo się nie zgodzić z czymś. I też rozumiem, że tu jest, właśnie nie wiem, czy tu jest taka gra pewną ambiwalencją, że sam fakt, że Macron to powiedział, jednak w rozmowach z Rosją E, czy, czy w percepcji Rosji ma znaczenie, bo on niejako e, no, pokazuje siłę, czy no, b, b, wskazuje, że taki scenariusz jest możliwy. Nie, nie, nie wiem, czy jakaś taka gra strategiczna też się toczy tutaj.
13: To może do tej gry strategicznej za chwileczkę przyjdziemy, tylko jeszcze krótkie uzupełnienie absolutnie zgadzają się ze wszystkim na to zwróciła uwagę Justyna. Ja tylko może jeszcze dopowiem, że moim zdaniem tutaj to wystąpienie Macrona i cała ta jego inicjatywa ona nie tylko oczywiście jest ukierunkowana, przede wszystkim jest ukierunkowana na to, żeby komunikować siłę wobec Putina, ale także tutaj Justyna krótko o tym wspomniała, to jest absolutnie również rozgrywka sił na arenie Unii Europejskiej i w ramach tutaj europejskich sojuszników NATO. Jak najbardziej wydaje mi się, że Francja, która jednak zrobiła zwrot przynajmniej, jeżeli chodzi o postawę lidera Francji, czyli prezydenta Macrona, bo społeczeństwo francuskie jest jakby osobnym tematem, ale prezydent Macron faktycznie zrobił absolutny zwrot, jeżeli chodzi o jego wsparcie, zarówno wobec członkostwa Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej. Więc tutaj absolutnie jest to pewnego rodzaju kontynuacja tej polityki kreowania się przez Francję na tak naprawdę sojusznika krajów wschodniej Franki, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju priorytety, jak właśnie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w NATO. No ale oczywiście byłoby silniejsze jeszcze bardziej to, to wrażenie, jeżeli tak jak Justyna powiedziała, Francja pomagałaby Ukrainie w dużo większy sposób. W taki, w jaki powinna tak naprawdę było Ukrainie pomagać, przynajmniej z naszej perspektywy tej wschodniej flanki. Czyli przeliczając to na przykład właśnie na relację do swojego projektu krajowego brutto, Francję pomoc jest po prostu bardzo niewielka. Więc wydaje mi się, że ta komunikacja byłaby mocniejsza, gdyby pomoc francuska za tym po prostu stała jako, jako silniejszy element. Ale wracając do tej komunikacji wewnętrznej, to tutaj ewidentnie jest to też właśnie na wewnętrzną dynamikę w ramach Unii Europejskiej i osłabianie w pewnym sensie Niemiec, a może nawet nie tyle osłabianie, to może już niepotrzebnie w tym kierunku idziemy, ale może po prostu usiłowanie zmotywowania Niemiec do podjęcia jednak bardziej zdecydowanych kroków, bo widzimy, że po wielu słowach, które w Niemczech się odbywały i odbywają, w wielu przemowach i, i deklaracjach, Dalej mamy problem z tempem i z, i z wielkością pomocy ze strony Niemiec wobec Ukrainy. A natomiast jeżeli chodzi o ten, kończąc tylko ten element tego wysłania wojsk, no to też tutaj pamiętajmy, że tutaj chyba jednym z pierwszych portali, które o tym pisało było Politico, z tego co przynajmniej zdążyłam się zorientować. I tam była najpierw cytowana wypowiedź Roberta Fico, zanim w ogóle zacytowano Macrona. Więc pojawiają się oczywiście również głosy, że to jest w pewnym sensie też jakby rozgrywane troszeczkę przez rosyjską propagandę, prawda? Mhm. Żeby tutaj e, pokazać, że jest to jakiś po pierwsze rozłam w ramach właśnie krajów tutaj europejskich co do tego, a po drugie, że jest to w pewnym razie pod, podżeganie, że tak powiem, do jeszcze większej agresji. Więc ja tutaj, jeżeli o to chodzi, byłabym ostrożna. No ale oczywiście jest to temat, który, tak jak powiedziała Justyna, będzie powracał, e, jeżeli oczywiście Ukraina będzie dalej miała, a ma obecnie, e, problemy na froncie.
4: To zostanę i dopytam profesor e, e, Sus mm <laughs> Bo z drugiej strony było takie badanie ostatnio Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, którego współautorzy Mark Leonard i e, e, Iwan Krastew no, zwracali uwagę na słabnące e, optymizm społeczeństw europejskich, co są społeczeństwa demokratyczne. Sugestia jest taka, że będzie coraz trudniej zmobilizować pomoc, więc sugestia jest taka, że trzeba znaleźć jakieś inne narzędzie komunikacyjne. No i tutaj Krastew sugerował, że jakoś inaczej trzeba by było zdefiniować bezpieczeństwo, e, e, zwycięstwo w tej wojnie, że być może jednak to mówienie, że nie oddamy centymetra ziemi, to nie jest dobra komunikacja dla Europejczyków, bo oni przestają w to wierzyć. Chodzi mi o to, czy miałam wrażenie, że być może jednak jest w Europie też zachodzą jakieś przygotowania do rozmów z Putinem. No i ta wypowiedź Macrona pokazywałaby, że nie, że jest coraz bardziej bojowo.
13: Nie, na pewno jakieś rozmowy, że tak powiem, kuluarowe nie, no są jasne. przygotowywane, prawda? To oczywiście o tym też nie wiemy i wiadomo, że to jest trzymane głęboko tam, gdzie powinno być, czyli właśnie w kuluarach. Natomiast wydaje mi się, że ja tutaj raczej czytam tą konferencję, którą mhm. Mark zorganizował, organizował, jednak jako faktycznie próbę pokazania, że nawet w momencie, jeżeli słabnie amerykańskie poparcie dla Ukrainy, to my Europejczycy i to wychodzi jednak od mocarstwa militarnego, jakim jest Francja, również mocarstwa nuklearnego, jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie. Więc ja jakby czytam to jako taki znak faktycznie, przynajmniej chęć postawienia takiego bardzo silnego znaku, że, że tutaj jednak Ukrainie pomagamy. Pamiętajmy, że tam na tej konferencji, czy też Macron mówił o dwóch jeszcze takich kwestiach, które są rzadziej podejmowane, ale wydaje mi się, że one są nie mniej ważne. Macron zasygnalizował poparcie, dla na przykład pomysłów Estonia, ale także Polska przecież ma takie pomysły, żeby na przykład wspomagać się zakupami broni poza terenem Unii Europejskiej, prawda? To jest też zwrot w pewnym sensie od polityki Francji, która bardzo dużą wagę przykłada do tego, żeby wspierać europejski, czytaj francuski przemysł obronny, a teraz jest jakby otwartość na to, że zaczął, zaczął liczyć się czas, prawda? I to widzimy, to jest jakby jeden element, a drugi element to jest wsparcie Macrona dla wyemitowania obligacji, o których też się mówi, tak zwanych Eurobonds, które miałyby wspomóc europejski przemysł i wiemy, że kanclerz Scholz jest temu przeciwny. Więc tutaj znowu mamy partię Francji do tego, żeby Unia Europejska w tym konkretnym przypadku robiła więcej.
4: To tak podsumowując ten wątek do Justyny Kotkowskiej się zwrócę. Właśnie jakby Pani oceniła, czy, czy to wczorajsze spotkanie i te wszystkie wątki, o których mówiłyśmy, no pokazują determinację Europejczyków rosnącą, czy słabnącą, żeby wspierać Ukrainę? Hmm.
12: Ja myślę, że na razie jesteśmy w pewnym impasie, gdzie mamy retoryczne zapowiedzi i retoryczne podkreślenie tego, że Ukraina nie może przegrać, że musimy wspierać Ukrainę, ale do tej pory znaczących zapowiedzi wzmacniania dostaw militarnych mhm. na tej konferencji nie padły my rzeczywiście mamy zwrot francuski i tą zgodę, dołączenia do tego programu czeskiego zakupu 800 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej poza Unią Europejską, ale bardzo powoli zbierane są wkłady finansowe poszczególnych państw unijnych i one są nieadekwatne do potrzeb i do szybkości, czy konieczności szybkości, szybkości działań. Także widzimy, że Europa z trudem zbiera się do tego, żeby przynajmniej częściowo zastąpić Stany Zjednoczone i jest to bardzo powolny proces, a tutaj jak widzimy na froncie ukraińskim coraz bardziej tego, tego czasu brakuje, więc ta Europa nie do końca się jeszcze, ona się budzi, ale nie do końca się jeszcze obudziła um, do tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia i, i do perspektywy no, coraz większych trudności ukraińskich, które, które Ukraina ma na na, na froncie. Więc ym, myślę, że kolejne tygodnie przy, przyniosą yy, decyzje yy, takie faktyczne, dotyczące faktycznego wsparcia. Yy, Im bardziej yy, Ukraińcom będzie trudno yy, obronić obecną
4: linię frontu. Wrócimy do rozmowy z Justyną Gotkowską, wicedyrektorką Ośrodka Studiów Wschodnich i profesor Moniką SUS z Polskiej Akademii Nauk i Hertie School w Berlinie. Po informacjach, czas na informacje.
3: Światło, podgląd. Włosy radia to fm po godzinach. Los polando z Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
9: Reklama.
6: W świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli
7: odwagę złamać zasady
6: Oto dzisiek Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek A jutro masz Wektrę Internet, telewizja, mówisz
7: masz Podłączenie na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601 601 601 Lub na vektra.pl Wektra. mówisz masz Material nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Mega, 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 to robisz?
6: Wabi okazje,
7: Barbara. O, patrz. W Media Expert są. Mega okazje w Media ekspert. Na przykład laptop gamingowy Dell 15 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 4299 Z kodem rabatowym, taniej
6: aż o 600 zł. A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak dopasowanie Volkswagena Craftera do Twoich potrzeb, możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu już za 149 tysięcy zł netto. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter.
1: Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek Grecja Sery i serki w greckim stylu już od 6,99 Chałwy Eridanus 250 gramów różne rodzaje Od 6,99 Tak smakuje świat w Lidlu
9: Reklama
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 16.21. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Około 10 tysięcy rolników wzięło udział w dzisiejszym protoście. w Warszawie. Tak wynika z wyliczeń Stołecznego Biura Bezpieczeństwa. Stołeczna komenda przekazała, że nie odnotowano większych incydentów. Rolnicy domagają się odejścia od unijnego zielonego ładu, a także rozwiązania problemu napływu ukraińskich produktów rolnych, które ich zdaniem zaburzają sytuację na rynku.
2: Panowie
3: na gospodarce czym się zajmujecie?
1: Zboże, kukurydza. Ceny są bardzo słabe, z roku na rok coraz
3: niższe. Koszty no, przewyższają zyski. O ile teraz wyprodukowanie tony?
11: Ja mówię w hektarze. Kosztów jest 5 tysięcy z zysku. Będziemy mieli w tym roku może 3. Czyli do każdego hektara dokładamy po 2 tysiące. No to się trzeba pewnie ostro kredytować. Jak to może się kredytować? Jak nie? No się nie kredytuje.
0: Protest rolników rozpoczął się przed Pałacem Kultury i Nauki. Później był przystanek przed Sejmem. Tam reprezentacja rolników spotkała się z Szymonem Hołownią. Marszałek po rozmowach zapowiada organizację specjalnego okrągłego stołu, do którego zasiądą rolnicy, politycy, przetwórcy i eksperci.
1: Widzę to jako miejsce ciągłej rozmowy o tym, jak poukładać to trudne zagadnienie, którym jest dzisiaj produkcja żywności na odpowiednim poziomie, bezpiecznej dla konsumentów, opłacalnej dla rolników. Co zrobić na poziomie Unii Europejskiej? Co zrobić na polskim poziomie? Złożyłem obietnicę, że w ciągu kilku tygodni postaramy się taki okrągły stół zorganizować.
0: W spotkaniu w Sejmie wzięli udział także wicemarszałek Piotr i szef Sejmowej Komisji Rolnictwa Mirosław Maliszewski. A rolnicy strajkują dziś także w Kisz Pani. Nie zgadzają się z polityką rządu Pedro Sancheza oraz władz Unii Europejskiej. Przed południem wyjechali na kilkadziesiąt trans w Katalonii, blokując ruch ciągnikami. Na jezdniach ustawiali barykady z opon. Zablokowali między innymi drogi prowadzące do Francji.
3: Słuchasz informacji to FM.
0: W najbliższym tygodniu nad Polską pojawi się pył saharyjski i przyniesie ze sobą wysokie jak na te porę roku temperatury, inny kolor nieba, a nawet piasek, który może pokryć ulice i samochody. To przez silny i porywisty wiatr, jaki obserwujemy nad Sacharą tłumaczy Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W związku z tym piasek jest unoszony do góry, do atmosfery i jeżeli są dobre warunki, to może on przenosić się aż właśnie do Europy.
0: Walijewski zaznacza, że choć się znajdujące się w atmosferze pełnie stanowi zagrożenia dla zdrowia, to osoby cierpiące na astmę lub inne choroby górnych dróg oddechowych powinny zachować ostrożność. Od jutra rozpoczną się utrudnienia na Zakopiance w Mogila pod, Krakowem. pod koniec tygodnia ruszy tam budowa kładki dla pieszych. W okolicy budowy drogowce wprowadzą ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ruch na dwóch pasach w obu kierunkach będzie utrzymany. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Kolejne informacje w TOK FM już o 16.40. Pogoda. Jutro większe rozpogodzenia na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz. Na termometrach w ciągu dnia 6 stopni na Pomorzu, około 10 w Pasie Od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do nawet 17 stopni na południowym wschodzie kraju.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz. Wracamy do rozmowy z Justyną Gotkowską, wiceszefową ośrodka studiów wschodnich i profesor Moniką Sus z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki Hertie School w Berlinie. Trzymamy się tych wątków dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i rosyjskiej wojny w Ukrainie. I trwają wybory, czy cały proces, który ma prowadzić do wyboru nowego szefa NATO. Miała być kobieta, miał być ktoś z naszej części Europy, a jak mówi, jak powiedzenie głosi, wyszło jak zwykle, czyli nowym sekretarzem generalnym NATO ma zostać Mark Rutte, były Premier Holandii, tak wynika przynajmniej z tego ostatniego spotkania i z przecieków medialnych i analiz medialnych po ostatnim spotkaniu przedstawicieli NATO. No i w Polsce, w mediach, w mediach społecznościowych pojawiają się takie opinie, że to jest jednak no niedocenianie znów zagrożenia ze strony Rosji. Wybrany ktoś z państwa, które nie jest zagrożone tym rosyjskim atakiem, a przecież Europa jest de facto na. Na wojnie niemilitarnej, ale jednak wojnie z Rosją. Więc pytanie do może zaczęłabym od profesora Sus. Jak pani ocenia te decyzje, czy jak pani postrzega te polskie tutaj frustracje? Nie tylko polskie, wschodnie europejskie.
13: No właśnie, tutaj warto podkreślić, że to nie są tylko polskie mhm. frustracje i wydaje mi się, że te frustracje są też bardzo uzasadnione i oczywiście prawda, prawda jest taka i to też pani redaktor powiedziała, że po tym jak prezydent Biden wyraził niejako swoje poparcie dla, dla Marka Rutte, no to tutaj szanse stały się mniejsze, ale z tego co ja przynajmniej słyszałam w Brukseli gdzieś tam na ostatnich spotkaniach, to to też nie jest jeszcze tak, że wszystko jest stracone. Mhm. Jest paru mocnych kandydatów z naszej części Europy, tylko pytanie o to, jak bardzo kraje wschodniej flanki NATO i szerzej jakby naszego regionu, bo to nie jest też tylko wschodnia flanka NATO, a także siły w Europie Zachodniej, które być może wsparłyby kandydata z naszej strony tutaj Europy, się zjednoczą za tym kandydatem, prawda? I czy będziemy w stanie wyłonić kandydata, który faktycznie będzie miał podobną wiarygodność, podobny prestiż powiedzmy właśnie do odchodzącego premiera Dani Marka Rutę? Ale wydaje mi się, że na pewno warto o to zawalczyć, bo nie tylko jest to oczywiście, czy byłby to bardzo mocny sygnał co do tego, że całe NATO, cały sojusz bierze tutaj bezpieczeństwo wschodniej flanki absolutnie poważnie, ale także no, jeszcze nigdy w NATO nie było sekretarza generalnego z naszej części Europy. Więc wydaje mi się, że ta różnorodność geograficzna, zwłaszcza w ostatnich latach w NATO, zaczęła być też coraz bardziej podnoszona. Mamy teraz nowe, nowe państwa członkowskie, Szwecję i Finlandię, które również wzmacniają jakby tą stronę na to, więc wydaje mi się, że warto dalej o to zawalczyć. Pewnie te szanse nie są zbyt duże, ale wydaje mi się, że warto prowadzić dyskusję. To Justyna Gotkowska, to
4: może Panią dopytam, no, no, a z czego wynika, jak, jak Pani interpretuje to determinacja jednak kilku państw, że to Rutte, no? Mhm. Wydaje
12: mi się, że kandydat ze wschodniej flanki, przykładowo premier Estonii Kalas, czy jakaś inna osoba tutaj z naszego regionu byłaby dla części państw na to nieakceptowalna. Premier Holandii Rutte został namaszczony mhm. na nowego sekretarza generalnego z dwóch powodów. Po pierwsze uznano, że ma na tyle duże doświadczenie polityczne w krajowej polityce, ale nie tylko, że będzie w stanie bardzo dobrze obchodzić się z potencjalną, czy potencjalną prezydenturą Trumpa, jeżeli zostanie on wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych po raz drugi jesienią
4: tego roku. Jest pani cały czas, tak? Chyba... Straciliśmy? Słyszymy. Tak, ale chyba... Już... Tak, drugi powód, A, jest,
13: przepraszam.
4: Jest taki, A, jest. Że... Już jest ok, przepraszam. Mhm. Tak, tak, tak. Halo, halo? Tak, słyszymy się, słyszymy. Proszę mówić. Tak, jest, tak, na jest, chwilę tak. był jakiś problem techniczny. Drugi
12: powód, czyli pierwszy powód to taki, że... Pierwszy powód to taki, że uznano, że Mark Rutte będzie... Po pierwsze uznano, że Mark Rutte będzie dobrym kandydatem i dobrym sekretarzem generalnym w ewentualnej drugiej prezydenturze Trumpa i będzie w stanie rozmawiać i przekonywać prezydenta Trumpa do tego, że na to jest ważne i na to stan powinny utrzymać swoje zaangażowanie. A po drugie z perspektywy europejskiej, czyli największych państw europejskich, takich jak Niemcy, Rutę jest akceptowalnym kandydatem z tego względu, że nie jest tak wyrazisty wobec Rosji jak przedstawiciel wschodniej, państw ze wschodniej franki NATO. Mark Rute w wywiadzie dla Polityko stwierdził, że miał takie dwie kontrowersyjne wypowiedzi. Pierwsza z nich dotyczyła tego, że prędzej czy później Ukraina z Rosją będzie musiała podpisać jakieś porozumienie pokojowe w stylu porozumienia porozumienia Mińsk 3, czyli mhm. podział, czy, czy uznanie de facto aneksji, okupacji przez Rosję terytoriów, które w tej chwili okupuje i zamrożenie frontu i działań wojennych. A druga kontrowersyjna wypowiedź dotyczyła tego, że po takim porozumieniu Mińsk 3, Europa, czyli NATO, będzie musiała ułożyć sobie w jakiś sposób relacje z Rosją i to Rosję z tą Rosją dogadać się w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa. I z, zarówno pierwsza wypowiedź, jak, jak i druga wypowiedź jest dla z naszej perspektywy nieakceptowalna, z tego względu, że NATO powinno się przygotowywać na długofalową konfrontację z Rosją. To po pierwsze A podrozumienie w właśnie zamrożenia frontów, de facto akceptacji okupacji ukraińskich terytoriów, nie będzie, będzie tylko i wyłącznie tymczasowe, z tego względu, że Rosja zależy na, na podporach porządowaniu sobie całej, całej Ukrainy. I to, że, że Marko tego nie rozumie, pokazuje, że no nie do końca w kwestii europejskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Ukrainy wschodniej flanki jest na tyle zorientowany, na ile chcielibyśmy, żeby był.
4: Słuchali Państwo Justyny Gotkowskiej, profesor Monika Sus jest jeszcze z nami, więc tak na koniec, bo dzisiaj dokładnie mijają też dwa lata od przemówienia kanclerza Olafa Scholza i ogłoszenia tak zwanego Cajten Wendy, tych kilka dni po rocznicy ukraińskiej, czyli kilka dni po tej wielkiej wojnie rosyjskim ataku. Pozwolę sobie przed, zaproponować fragment wypowiedzi Justyny Gotkowskiej, też naszej rozmówczyni, która w krytyce politycznej, żebyśmy tu nie powtarzali, podsumowała to ten wejdę, wędę, że rozpoczął się i utknął. I tutaj jest taka teza, że Urząd Kancelerski zakłada, że konflikt najlepiej jest zamrozić, bo wygrana Ukrainy mogłaby doprowadzić do podjęcia przez Rosję niebezpiecznych działań, jak na przykład użycie broni jądrowej, bądź do załamania systemu władzy w Rosji, co miałoby nieprzewidywalne skutki dla Europy. I z tego właśnie założenia wynikają wszystkie działania niemieckiego rządu i hamowanie części zmian. Czyli Ukraina nie może przegrać, mówi Scholz, no ale właśnie też e, e, lepiej, żeby ten konflikt Konflikt zamrozić niż żeby Rosja upadła albo jeszcze zdecydowała się sięgnąć po broń atomową. Stąd takie umiarkowane, bym powiedziała, działania Urzędu Kanclerskiego. A jak się Pani do tego odniesie albo jak sama podsumuje cały ten wędem Monika Sus
13: Myślę, że to jest trafna konstatacja, którą na tutaj poczyniła w tym, w tym artykule. Ja bym jeszcze może zwróciła uwagę na jedną rzecz, która być może czasami trochę za mało się przebija do, do polskiej opinii publicznej. E, oczywiście to jest dobra konstatacja, jeżeli chodzi o urząd kanclerski generalnie y -y. O, o rząd Niemiec, który też jak wiemy ma swoje problemy, bo jest to rząd koalicyjny i e, tam bardzo wiele rzeczy jest w tym momencie kontestowane, e, tych rzeczy, które robi kanclerz. Natomiast jest bardzo e, mocny głos również w Niemczech ze strony polityków, z innych partii, bardzo znanych polityków, na przykład z partii CDU, czyli były partii Angeli Merkel którzy bardzo krytycznie odnoszą się do tego wolnego tempa e, zmian dochodzących, dochodzących, do których dochodzi w Niemczech, jeżeli chodzi właśnie o politykę obrony i także takiej no, ostrożności jednak, jeżeli chodzi o na przykład wysyłanie kolejnego sprzętu na Ukrainę. Więc jakby ta debata w Niemczech trwa, ona jest bardzo zróżnicowana i oczywiście deklaracje rządu są tym, co my tutaj czytamy i co jest oficjalną linią polityki, dlatego musimy je komentować, ale wydaje mi się, że warto także wspomnieć o tym, że jest, e, są też inne głosy w Niemczech, które nawołują kanclerza do tego, żeby robił więcej, żeby robił szybciej i żeby bardziej wspierał Ukrainę. Ale oczywiście jest nad tym wszystkim na pewno duża ostrożność, choćby wynikająca z tego, że Niemcy dla Niemiec na przykład właśnie ryzyko użycia broni masowego rażenia jest faktycznie czymś, co jest absolutnie nie do wyobrażenia. Dla wielu krajów jest, ale dla Niemiec szczególnie. I to na pewno jest też e, u podstaw tej, tej ostrożnej polityki rządu niemieckiego.
4: Czyli rozumiem, że liczą cały czas Niemcy, to już ostatnie zdanie do, do Justyny Gotkowskiej, no właśnie na jakiś kompromis, na możliwość dogadania się z Rosją co do tego, jak konflikt ma być zamrożony. Chyba się nie uda nam już połączyć z Justyną Gotkowską. To zacytuję ten fragment jeszcze z krytyki politycznej. Wzmacniamy do pewnego stopnia obronę i odstraszanie. Rekonstruuje to myślenie kanclerskie Justyna Gotkowska. Nie dajemy Rosji wygrać tej wojny, ale z drugiej strony pozwalamy jej na ograniczone zdobycze terytorialne. Kończymy wojnę i liczymy, że kompromis się utrzyma przy częściowym odmrożeniu polityczno-gospodarczych relacji z Moskwą. Co oczywiście z perspektywy tutaj w Polsce wielu ekspertów jest nieosiągalne, ponieważ cel Rosji jest destabilizacja europejskiego porządku i kontrola nad Ukrainą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali państwo Justyny Gotkowskiej, wiceszefowej Ośrodka Studiów Wschodnich i profesor Moniki Sus z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Hertie School w Berlinie, które były państwa gościniami w dzisiejszym Światopodglądzie, który zbliża się już do końca. Za chwilę informacje Radia to FM, po nich jeszcze więcej sportu. Światopodgląd przygotowali Szczepan Maziarek i Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj, ale skoro wtorek, to przypomnę Państwu, że we wtorki o godzinie 15 premiery mają kolejne odcinki podcastu Rozumieć Ukrainę Moich rozmów z Edwinem Bendykiem na temat wydarzeń w Ukrainie, procesów i wokół Ukrainy. I w tym trzecim odcinku drugiego sezonu koncentrujemy się na stosunkach Polski ukraińskich. Ten kryzys niestety przenika coraz bardziej e, do społeczeństw i rosną, e, spadają może tak sympatie wzajemne, co widać w sondażach. Je też omawiamy. Dostęp, e, znajdziecie państwo ten podcast na stronie tokfm.pl w waszej e, też aplikacji. Dostęp do niego jest bezpłatny. Zachęcam do słuchania.
3: Pierwsza autostrada na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku. Drugie były Włochy, a Niemcy dopiero trzecie. Owczarek od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Reklama. Nowe książki
8: magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwina, które warto znać, wywiad z noblistką Annie Erno oraz kryminały na wczesną wiosnę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
2: W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy.
0: Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe.
2: Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy będzie. Wyciąg z szyszek wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.minicom.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy.
0: Rodzinny posiłek to
5: przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm
6: A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak Dopasowanie Volkswagena Craftera do Twoich potrzeb Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu Już za 149 tysięcy złotych netto Po prostu Volkswagen Po prostu Crafter Niedawno temu,
2: ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
13: Czas na misję Plener wzywa
1: W Carrefourze już teraz, przed startem sezonu Meble ogrodowe i fotele wiszące Z rabatem do 20% w e-kuponie Na kolejne zakupy Oferta ważna do 2 marca Szczegóły na Carrefour.pl Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy Mega okazje
7: w Media Expert A do tego na produkty objęte promocją Do 40 rat 0% I nawet do czerwca nie płacisz RSO 0%
2: Jojętruś, mało się ta udziwię.
7: No ale Kijsek do Skiki mu do gymba, mi się rozwarła od tego
2: co u widziałek. Dla tych co kochają góry, Skiki mu głoso zimowy zjazd cenowy. Na artystą bordy, buty, łodzie z światowych barków. Po cenach najniższych na